0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje considerar o trecho final do nosso capítulo 13, de Mateus. Estamos estudando no Evangelho de Mateus no capítulo 13 e hoje vamos para o trecho final. Então eu quero que você abra a sua Bíblia acompanhe comigo a leitura a partir do verso 51. Diz assim então o bendito texto da palavra de Deus. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, Donde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Ao chegar no final desse tempo capítulo 13, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos para verem se eles estavam compreendendo e já certamente começando a prepará-los para o um momento em que eles mesmos iriam disseminar, eles iriam levar a mensagem, eles mesmos seriam como semeadores do Evangelho, levando a mensagem a outras pessoas. Por isso nós lemos aqui no versículo 51, Entendestes todas essas coisas? responderam lhe sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus estava aqui fazendo referência ao, ao mestre da lei, ao escriba, aquele que conhecia a lei de Deus e que agora conhecia também o evangelho, ou seja, ele, essa pessoa tinha acesso ao conhecimento da escritura que nós conhecemos naquela época, era basicamente a escritura que eles tinham, porque o Novo Testamento ainda não, não tinha sido escrito, era o conhecimento do, do Antigo Testamento, mas agora também o conhecimento do Evangelho. Jesus estava preparando os seus discípulos para o fato de que, assim como ele, eles agora precisavam entender uh, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, à luz do próprio Jesus. À luz do Novo Testamento, a luz das novas verdades que Jesus estava trazendo e das novas verdades que surgiriam a partir da pessoa de Jesus. Hoje, quando você e eu olhamos para, para trás e vemos, por exemplo, e talvez você tenha na sua mão aí o, todo o Antigo Testamento e o, e o Novo Testamento, todos todo junto, compilado em um livro só, que é a sua Bíblia. Talvez hoje tenhamos grande vantagem, certamente, porque naquele tempo os discípulos apenas tinham o Antigo Testamento e agora tinham a revelação de Jesus e aquilo que o próprio Espírito iria fazer ao inspirar os autores do que hoje nós temos como Novo Testamento. Mas o fato é que Jesus faz referência aqui ao fato de que coisas novas e coisas velhas seriam utilizadas, ou seja, ensinos do Antigo Testamento, como o próprio Mateus faz aqui quando ele coloca um texto do profeta Isaías, ensinos do Velho Testamento seriam entendidos de, de melhor forma, ou, teriam, ou, 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 ou se teria uma nova compreensão sobre eles a partir de Jesus. É essa a referência aqui ah, do, do depósito de coisas novas e coisas velhas. Ensinos antigos, do Antigo Testamento, que seriam renovados, que teriam uma nova perspectiva a partir de Jesus, uma nova compreensão, não necessariamente uma nova interpretação. Nós vimos isso, por exemplo, lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse, ouvistes o que foi dito, mas eu porém vos digo, era uma nova perspectiva, Jesus não estava desfazendo a lei, aliás ele já tinha dito que não tinha vindo desfazer a lei, mas tinha vindo cumpri-la, Jesus não estava fazendo pouco caso do antigo testamento, mas ele estava sim reafirmando as promessas, reafirmando os ensinos e trazendo a nova realidade e a nova perspectiva do reino. Por fim, Aqui no trecho final do capítulo, Mateus registra que Jesus saiu dali e foi para a sua terra, que nós sabemos é a terra de Nazaré, onde ele cresceu, onde ele cresceu com a sua família, ele foi ali para aquelas pessoas que o conheciam. E você deve até pensar, como eu ao ler esse trecho, certamente na sua casa, certamente na é, na sua vizinhança, certamente nos arredores de onde ele cresceu, ele será muito melhor recebido, não é? Mas não é isso que nós vemos aqui, não é isso que acontece. Verso 54 diz assim, Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? O fato é que as pessoas... Igual as outras estavam vendo e estavam reconhecendo os poderes de Jesus. Estavam percebendo esse ensino extraordinário que ele trazia. Estavam vendo a sua autoridade. E o texto diz que eles se maravilharam. Mas infelizmente, apesar de se maravilharem, parece que o que eles fazem com o que estão vendo, com o que está diante deles na pessoa de Jesus, não é acolhimento. Eles não estavam dispostos a acolher, a receber. Vejam o que o texto continua a dizer. Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isso? Essas pessoas reconhecem a as coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo, elas se espantam, elas se, se maravilham, mas elas começam a questionar, esse homem não é um homem comum? O pai dele não é um carpinteiro? Não está aqui a sua mãe, seus irmãos? Ou seja, ele não é mais um, um mero homem? Como pode então é, que ele faça todas essas coisas? E o texto diz que ao invés de reconhecer o poder de Jesus, ao invés de reconhecer, a pessoa extraordinária que estava diante deles, o filho de Deus, mais que um profeta, ao invés, pelo menos, de reconhecer em Jesus a figura de um profeta, esse povo, o texto diz, se escandalizou. Veja, o verso 57 diz assim: e escandalizavam-se nele, ou seja, se recusaram a reconhecer e se recusaram a crer em Jesus. Eles viram as obras, eles ouviram a mensagem ali na sinagoga. Certamente Jesus estava abrindo uma porção da escritura, tentando ensinar. E ao invés de reconhecer, recusaram-se a crer em Jesus. Talvez eles se recusassem porque não acreditavam que Jesus era realmente tudo aquilo que ele estava dizendo ser. Talvez eles quisessem ver em Jesus alguém que fosse educado, que fosse um que fosse alguém que, que tivesse sido criado e versado na lei como muitos que eles respeitavam, mas eles não conseguiam respeitar o filho de um carpinteiro, um qualquer, um comum. Eles na verdade se ofenderam porque rejeitaram a mensagem. Eles se ofenderam eh, porque não queriam crer na mensagem que Jesus estava trazendo. E aí então Jesus traz o juízo sobre eles. Traz o juízo como consequência daquela, daquela ação deles. E verso 57 diz assim, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da sua incredulidade. O fato é que aqueles não creram e a sua falta de fé fez com que Jesus se afastasse dali, fosse embora e não fizesse mais nada. Jesus talvez tivesse feito alguns milagres e tivesse ali pregado um pouco, no afã de que aqueles que o conheciam, que o viram crescer, pudessem crer nele, reconhecer que ele era realmente de Deus. Mas justamente por causa da sua incredulidade, eles o rejeitam. E Jesus então se afasta dali. E o texto diz, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. A falta de fé fez com que Jesus fosse embora. Eles não reconheceram quem Jesus era. Nós vemos aqui, mais uma vez, fechando esse capítulo, a reação negativa de muitos. Alguns estavam crendo, alguns eram salvos, alguns recebiam a verdade do Evangelho, mas muitos, infelizmente, não faziam isso, não acolhiam a mensagem. Essa é a realidade e que é a realidade até hoje. Muitos hoje têm ouvido falar de Jesus, muitos se põem a considerar as verdades expressas na palavra de Deus, dos milagres, do fato de que ele morreu na cruz, do que ele veio fazer. Muitos têm ouvido, mas poucos têm, na verdade, aceito a verdade do Evangelho. E eu espero em Deus que você seja uma dessas pessoas que está ouvindo e que está considerando e que quer obedecer, que quer seguir a Jesus, porque certamente é algo que vale a pena fazer. Nós chegamos ao final do nosso estudo de Mateus, capítulo 13. No próximo encontro vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, já no capítulo 14. Até lá, que Deus te abençoe.